0: Olá, eu sou o Franco Malencastro e esse é o podcast 54 Países, seu melhor recurso para aprender sobre o continente africano. No episódio de hoje nós vamos dar uma olhada na República de Ruanda. Mas antes de começar, lembre-se de seguir o podcast, assim você vai receber um aviso sempre que um episódio novo for lançado. Vale lembrar também que no nosso Instagram eu posto mapas e fotos que complementam o conteúdo de cada episódio. Você pode nos seguir em 54 underline países. Por fim, se deseja contribuir com o podcast, nos ajudando a deixar nosso conteúdo cada vez melhor, pode fazer doações a partir de um real pelo Padrim. Vou deixar esse e outros links na descrição do episódio para você. E, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Primeiro, uma curiosidade. O que Ruanda e os Estados Unidos da América têm em comum? Se, por acaso, você chutou que os dois têm datas nacionais no dia 4 de julho, então você acertou. Nos Estados Unidos, essa data é a data da independência americana, enquanto em Ruanda, o dia celebra a data da libertação de Ruanda. Mas por que libertação e não a independência, por exemplo? É uma das coisas que descobriremos no episódio de hoje. Localizado na África Central, perto do nascente do Rio Nilo, Ruanda é um país pequeno de apenas 26 mil quilômetros quadrados. Trata-se do quarto menor país da África continental, um pouco maior apenas do que a Gâmbia, Djibouti e Eswatini, que você deve ter conhecido como Lesoto na época da escola. A capital, Kigali, fica perto do centro geográfico do país. A oeste dela temos o lago Kivu, que é a fronteira de Ruanda com a República Democrática do Congo. A leste, Ruanda faz fronteira com a Tanzânia, ao norte, com Uganda, e ao sul, com o Burundi. Outra característica do país é que ele se situa quase todo em altitude. No rift africano, o nome daquela cordilheira que vai da Etiópia até o sul do Congo, passa bem no meio de Ruanda, e com isso, o ponto mais baixo do país se situa a 950 metros do nível do mar, e o ponto mais alto, o Monte Karizimbe, está a 4.500 metros do nível do mar. Com isso, mesmo com o país se situando numa área de clima equatorial, a temperatura é um pouquinho mais amena, ficando entre 12 e 27 graus o ano todo. Esse relevo fez com que Ruanda se tornasse conhecida como a Terra de Mil Colinas, ou Terra das Mil Colinas, pelos belgas que eventualmente colonizaram o país. Esse território é lar de cerca de 12 milhões de pessoas, de acordo com as estimativas mais recentes. A imensa maior dessa população fala o idioma aqui Ruanda. Mas o país também conta com o francês, o inglês e o quixuahílico como idiomas oficiais. Essa população, apesar de falar o mesmo idioma, esteve durante um bom tempo dividida entre grupos utu e tutsi. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Bom, quem são exatamente os utus e os tutsis? Os utus, que correspondem a mais ou menos 85% da população de Ruanda, eram principalmente agricultores. Enquanto isso, os tutsis, que correspondiam a em torno de 13% a 15% da população de Ruanda, eram pecuaristas e tinham mais controle da terra. Mas, de modo geral, os dois povos eram muito parecidos. Como eu disse, eles falam a mesma língua, o que nem a Ruanda, e eles tinham a mesma cultura. Por exemplo, ambos usavam o cabelo amassunzo, que é um tipo de penteado bem elaborado, é sério, parece algo saído de um anime e que indicava elegância e status. Os dois também tinham a dança em entóre, ou dança dos heróis, que era feita por guerreiros usando umas crinas feitas de sisal na cabeça e servia para celebrar vitórias militares. Por fim, eles fisicamente também são muito parecidos, apesar de umas leves diferenças. Então, como que surgiu essa diferenciação? Bom, de fato, ninguém concorda muito sobre como isso ocorreu. E, até hoje, as diferenças entre os Hutus e os Tutsis geram umas picuinhas acadêmicas. As explicações se dividem em duas teorias mais plausíveis. A primeira diz que os Hutus teriam chegado primeiro, como parte das migrações Bantu, e que os Tutsis teriam vindo mais tarde da Etiópia, o que explicaria um pouco o fato de eles terem uns traços mais finos no rosto, que lembram os habitantes da Etiópia. Já a segunda explicação diz que os utus e os na verdade, seriam um grupo só. Que a divisão seria uma divisão entre classes sociais ou grupos profissionais, com os Tutsis representando, digamos, a classe dominante e proprietária de terras, e os utus representando uma classe de trabalhadores agrícolas mais pobres. Bom, seja qual for a explicação mais plausível, O fato é que a divisão de classes era uma realidade na sociedade de Ruanda. Já no século XVIII, você tem a formação do Reino de Ruanda, liderado por uma monarquia tutsi. Já nessa época, os tutsis tinham a posse das terras, enquanto os ututs tinham que realizar trabalhos forçados para ter acesso a ela. O fato dos tutsis serem pecuaristas também era um símbolo desse domínio, já que uma vaca era fonte importante de riqueza. Ela dava carne, leite e couro. Apesar disso, a divisão maior entre Tus e tutsis não era necessariamente entre grupos, e sim entre indivíduos. Prova disso é que os utus e tutsis não tinham exatamente aldeias ou regiões específicas, eles viviam misturados. Além disso, uma pessoa não precisava passar a vida inteira dentro de um grupo. Um utu que se tornasse mais rico e adquirisse posses podia ser reconhecido como um tutsi, e o mesmo valia para um tutsi que perdesse as suas propriedades. Uma outra forma de mudar de grupo era pelo casamento. Assim, era uma divisão que misturava diversos elementos, como ascendência, classe social, características físicas, acesso à terra e a profissão. Mas justamente por serem muitos critérios, era mais fácil uma pessoa que tivesse algumas dessas características, mesmo sem serem todas, passar de um grupo para outro. Isso começa a mudar com a colonização. Em 1887, a região passa a ser dominada pela Alemanha. Já nessa época, os alemães sabiam que iam precisar depender das elites locais para manter o seu domínio, já que as montanhas não facilitavam muito o acesso. Assim, já nessa época, a Alemanha instituiu uma parceria, digamos, é, uma parceria, com a monarquia Tutsi e a tratar os Tutsis como sócios nesse empreendimento colonial. Partiu dos alemães, por exemplo, a ideia da superioridade racial dos tutsis sobre os hutus, já que os tutsis teriam traços mais finos e que lembrariam mais os europeus. Em 1917, a Bélgica, que estava em guerra com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, se apodera de Ruanda, e é a partir daí que a divisão entre utus e tutsis se torna de fato uma política de Estado. Como eu disse, até naquele momento era possível um hutu se tornar um tutsi ao longo da sua vida, e vice-versa. Mas, com a dominação belga, isso acaba de vez. Em 1935, a administração belga cria cartas de identidade compulsórias, dividindo os habitantes entre os grupos Hutus, Tutsi ou Tuá, que é um grupo que equivale ao que nós chamamos de Pigmeus. Isso se acompanha de políticas que privilegiam os Tutsis. Essa diferenciação sobrevive por várias décadas, mas, no final, lá dos anos 50, algo começa a mudar. Como a descolonização da África se tornando inevitável, o governo da Bélgica percebe que, quando o país se tornar independente, a monarquia tutsi também vai estar com dias contados. E, portanto, que os Hutus, que formam a maioria da população, provavelmente vão assumir o controle do país. Então, para não ficar mal na fita com o futuro governo, os belgas mudam de lado e, quase da noite para o dia, substituem os tutsis na administração colonial pelos Hutus, 1959. Dito e feito, três anos depois, o país se torna independente. Uma revolução derruba o reino de Ruanda e o país se torna uma república, governado, agora sim, pela maioria Utu. O clima, já nessa época, era obviamente tenso entre os dois grupos de Ruanda. E, apesar de não haver exatamente uma guerra, a hostilidade e a agressão entre Tus e Tutsis era constante. Sentindo que a repressão ia aumentar, muitos tutsis decidem se refugiar no Congo, então se chamava Zaire, e Uganda. Lá, vários desses exilados formam grupos de ataque ao governo Tu. Esses ataques provocam represálias da população e do governo Tu contra os tutsis, que ainda vivem em Ruanda, o que gera mais ataques desses grupos do exterior e assim por diante. Nessa época... O presidente de Ruanda era o Utu Juvenal Abariarimana. E, durante alguns anos, ele até buscou frear um pouco essa inimizade entre as facções. Ele criou um partido único, o MRND, Movimento Republicano Nacional Democrático, que, em tese, deveria representar todos os ruandeses. Mas, com o tempo, ele também começou a favorecer os Utu's. Criou cotas no serviço público e nas universidades para a participação Tutsi, com o objetivo de reduzir o que eram vistos como os privilégios desse grupo, já que antes eles ocupavam a maioria dessas posições de elite. Em termos econômicos, os grupos também estavam cada vez mais competindo por recursos no país. Nessa época, a população de Ruanda cresceu muito, passou de 2,5 milhões em 1950 para quase 7 milhões em 1990. Isso tornava a terra cada vez mais escassa e a competição por ela mais acirrada. Na prática, as medidas governamentais funcionavam para transformar os tutsis em bodes expiatórios de uma crise econômica e social bem mais complexa, e para ajudar a criar uma base de apoio para um governo que ia se tornando mais e mais ilegítimo. O escritor inglês Samuel Johnson disse que o patriotismo é o último refúgio do canalha. Eu diria que a frase também se aplica com muita propriedade ao nacionalismo étnico. Fora de Ruanda, nesse meio tempo, as coisas também estavam se mexendo. Em 1986, militantes tutsis ajudaram o político ugandês de oposição Ioveri Museveni a derrubar o seu opositor, o presidente Milton Obote. Em recompensa, Obote ajudou o grupo liderado por um militar chamado Paul Kagame. A partir de 1989, Kagame e a sua frente patriótica ruandesa iriam retornar para Ruanda, buscando derrubar o regime Utu de Habyarimana. A invasão de Ruanda pelos Tutsis da FPR leva a um grande medo da maioria Hutu. Seus militantes criam, então, o movimento Hutu Power, que era integrado por populares, mas também por vários figurões do estabelecimento político e militar de Ruanda. O movimento Hutu Power se baseava em três princípios bem simples. Primeiro, de que os Tutsis eram todos traidores de Ruanda. Segundo, de que Ruanda e os Hutus não iriam prosperar enquanto os Tutsis existissem, e terceiro que, portanto, os Tutsis deveriam ser eliminados. Quase que imediatamente, o movimento Hutu Power começou então a massacrar os Tutsis em diferentes pontos de Ruanda, como o massacre de Gissene, em 1990, onde mais de 300 civis foram assassinados. Mas esses massacres, apesar de muito graves, ainda eram acontecimentos pontuais. A situação iria mudar à medida que a FPR ameaçasse mais o governo de Ruanda, o que iria acontecer em 1993. Com a FPR controlando cada vez mais território em Ruanda, o governo se vê obrigado a negociar. O presidente Habyarimana se reúne com Pol na cidade de Arusha, na Tanzânia, e lá eles costuram um acordo de paz. De acordo com os termos do acordo, a FPR receberia cinco ministérios no governo de Ruanda, junto com alguns outros partidos de oposição ao Abiyarimana. Também foi decidido que os combatentes tutsis da FPR passariam a integrar as Forças Armadas de Ruanda. Para os apoiadores do Abiyarimana, os Acordos de Arusha foram vistos como uma grande traição. Mas os acordos não chegariam a ser aplicados, pelo menos não enquanto Abiyarimana estivesse vivo. No dia 6 de abril de 1994, o avião que transportava o presidente Abiyarimana foi derrubado nas proximidades de Kigali, Todas as pessoas a bordo morreram, inclusive o presidente do Burundi, Cipriani Tariamira, que também era o tu. Esse ataque imediatamente foi fonte de consternação em Ruanda. Na verdade, até hoje ele é envolvido em polêmica. Algumas pessoas dizem que se tratou de um ataque pelos próprios integrantes radicais do Utu Power, que teriam forjado um ataque da FPR para justificar uma reação contra os Tutsis. Por outro lado, uma investigação independente conduzida em 2006 por um juiz francês, apontou que o verdadeiro arquiteto do ataque teria sido Paul Kagame e a sua FPR. Seja como for, a morte do presidente foi o estopim que o Hutu Power precisava para pôr os seus planos em prática. Entre o dia 6 e 7 de abril, um comitê de crise liderado por Theoneste Bagosora assumiu o poder em Ruanda. Enquanto isso, integrantes da guarda presidencial prendiam todos os políticos moderados do partido de Abe consolidando o poder nas mãos do Hutu Power. Foi quando começou o genocídio. O Hutu Power e o Interahamwe, que era a juventude do partido do Abiyarimana, mas nessa altura já tinha se convertido em um grupo paramilitar mesmo, Pro-Utu, distribuíram machetes e outras armas leves para civis de todo o país, que começaram a atacar os seus vizinhos tutsis e as suas famílias. Em poucas semanas, centenas de milhares de tutsis morreram. O maestro dessa orquestra macabra era, sem dúvida, a Rádio libra de Mille Colline, que era basicamente o órgão de comunicação do Hutu Power. 24 horas por dia, a rádio passava notícias, falsas, diga-se de passagem, sobre agressões de Tutsis aos Hutus, como forma de mobilizar ainda mais a população Hutu que ia, então, se vingar desses ataques imaginários. A Rádio Mille Colline martelou durante semanas que os Tutsis eram insetos baratas, que precisavam ser eliminados para que o país pudesse prosperar. Essa comparação constante dos tutsis com insetos repulsivos acabou facilitando para pessoas aceitarem o massacre, afinal matar um vizinho é muito ruim, mas matar uma barata nem tanto, né? E isso tudo obtido apenas com o poder do rádio. Não fica sem lembrar uma versão um pouco mais rústica das táticas de comunicação usando fake news via WhatsApp tão comum na política de hoje, e também a forma de tratar a oposição como se fosse um inimigo a ser extirpado. Fica aí a reflexão para você da próxima vez que vir algum tipo de conteúdo horroroso desse calibre nas suas redes sociais, exatamente onde isso pode terminar. A comunidade internacional, enquanto isso, assistia à pática. Já no começo do genocídio, os belgas retiraram suas tropas da UNAMIR, que era a missão da ONU encarregada de pacificar as disputas entre os Hutus e os Tutsis, depois que 10 soldados belgas foram assassinados por militares ruandeses. E os Estados Unidos, em pleno momento unipolar, guerra fria já terminada, sem inimigos, não poderia ajudar? Bom, os americanos até monitoraram a situação, mas Washington tinha acabado de sair de uma experiência ruim com a Guerra Civil da Somália, no ano anterior, quando eles perderam vários soldados. E o governo do presidente Bill Clinton, de olho nas eleições, não estava a fim de se arriscar em mais uma guerra em cima de um país africano pouco importante. Por um fim no massacre, então, teria que ficar nas mãos dos próprios ruandeses. A FPR logo recomeçou a sua ofensiva e, com apoio tácito de Uganda, vai derrotando as tropas Hutus. Em 13 de junho, elas capturam Gitarama, sede do governo provisório. E, em 4 de julho, a FPR derrota as tropas Hutu, pondo um fim no genocídio. Esse dia, então, ficou conhecido como Dia da Libertação de Ruanda. Mas o saldo havia sido amargo. Em pouco menos de três meses, centenas de milhares de ruandeses tutsis haviam morrido. As estimativas mais conservadoras falam de algo entre 500 e 600 mil. Já a FPR representa o um número de um milhão de vítimas. Para se ter uma ideia da escala, só os números mais conservadores equivalem a dois terços dos tutsis no país. Mas a crise não acabou com o fim da guerra o país tinha sido dilacerado. O PIB, Produto Interno Bruto, de Ruanda, caiu 50% no ano de 1994 e a população caiu de 7 para 5 milhões. Isso porque, na expectativa de que haveria uma retribuição pelo massacre dos Tutsis, cerca de 2 milhões de Tutsis também atravessaram a fronteira em direção ao Zaire e mais 250 mil em direção à Tanzânia. Por outro lado, também teve um fluxo de quase 750 mil Tutsis retornando para Ruanda, alguns dos quais tinham fugido lá atrás, em 1959. Foi o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, e o mais rápido. A situação se complicava pelo fato de que havia a suspeita de que vários dos genocidas estavam ocultos entre os refugiados. E, de fato, o Interahamwe, que se refugiou no Congo, continuou o massacre dos Tutsis do outro lado da fronteira, para combater o Interaham, então, a FPR, que agora tinha assumido o governo de Ruanda, agiu para evitar o retorno desses refugiados Hutus, que ficaram até o ano de 1996 no campo de Goma, é uma cidade na República Democrática do Congo que fica perto da fronteira com Ruanda, em condições absolutamente precárias. Muitas pessoas no campo morreram de doenças evitáveis, como diarreia. Essa crise de refugiados ainda se desdobrou em uma outra guerra. Ocorre que o governo do presidente Mobutu, do Zaire, era aliado dos Hutus e fornecia apoio para os genocidas que se refugiaram no seu país. Tudo isso porque ele queria incomodar a Uganda, que agora era aliada de Ruanda. Essa interferência fez com que, em 1996, tropas ruandesas entrassem no Zaire para derrotar os resquícios do Power, dando início à Primeira Guerra do Congo. De um lado estava Ruanda e Uganda. Do outro, o Zaire Quase caindo de podre, e os seus aliados, o Tush. Não demorou muito. Em 1997, o regime do Mobutu foi derrubado e Lohan Kabila, um dos líderes da oposição ao ditador e um aliado do Pokagami, assume o poder no Congo. Já no ano seguinte, ele ia se desentender com os ruandeses, meio tipo: agora que eu consegui o que queria, eu não preciso mais de vocês. Os ruandeses, obviamente, não gostaram. E isso levaria a uma nova guerra entre Ruanda e o Congo, apropriadamente conhecida como Segunda Guerra do Congo. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre essa guerra porque eu acho que eu já estou saindo bastante do tema do episódio. Bom, agora fica a pergunta: como o Pokagami e os seus aliados tutsis fizeram para governar a Ruanda após o genocídio? De fato, os, os motivos para se animar eram poucos. O país estava destruído, era preciso não só reconstruir tudo como também acertar as contas com o passado e julgar os responsáveis pelo genocídio. Só que tinha um problema com isso também. Exatamente porque o genocídio tinha sido tão difundido, tinham participado desde generais até literalmente pessoas da rua matando seus vizinhos, isso gerava uma lista de culpados gigantesca. Mais ou menos 130 mil, só para começar, para ser mais exato. Isso e o sistema judiciário do país tinha sido aniquilado, Sobravam menos de 50 advogados no país em 1997, não 50 mil, 57. Ou seja, levaria décadas para julgar todos os casos. A ONU tentou até criar um tribunal internacional para julgar o genocídio, o, apropriadamente conhecido como Tribunal Penal Internacional para a Ruanda, mas ele só julgou 22 pessoas até 2006. Então a saída foi usar a própria justiça tradicional ruandesa, foram criadas Cortes Gacaca, que eram tribunais informais organizados nas aldeias e presididos por sábios para julgar os acusados a nível local. Esses tribunais Gacaca já existiam há séculos, mas foram adaptados para julgar o genocídio. Funcionava assim. Os tribunais passaram a se reunir uma vez por semana para julgar os acusados, com um juiz eleito localmente e com um acusado vestido de rosa, é sério. Os crimes, de acordo com a gravidade, eram julgados em tribunais distintos. Crimes mais graves, como planejar o genocídio, eram julgados em tribunais comuns. Já ataques sem intenção de matar eram julgados em gacacas locais e com penas mais leves. De acordo com o governo de Ruanda, o objetivo do tribunal gacaca era estabelecer a verdade, acelerar o processo legal, erradicar impunidades, reconciliar os ruandeses e usar as próprias capacidades tradicionais da sociedade ruandesa existiram 12 mil tribunais de Gakkaka em toda a Ruanda, quando, é, até eles serem encerrados, em 2012, já tinham julgado 1,9 milhão de casos. Além de julgar os responsáveis, o governo de Ruanda também tomou várias outras medidas para reconstruir a sociedade ruandesa. Já em 1994, foi formado um governo de reconciliação com um presidente Utu, o Pastor Bizimungo. Além disso... Era preciso criar salvaguardas para impedir que o ódio entre os grupos retornasse. Para isso, a etnia foi removida do cartão de identidade, acabando com a prática instituída pelos belgas. Uma nova constituição também foi aprovada em 2003 e incluía leis contra a promoção da ideologia do genocídio. O saldo dos últimos 20 anos foi para lá de positivo. Ruanda investiu pesadamente em educação. Isso fez com que a taxa de alfabetização aumentasse de 58% em 1991 para 71% em 2009. Com a melhora na educação, a produtividade também cresceu. O PIB de Ruanda cresceu 8% em média entre 2004 e 2010. Tudo isso se acompanhou de planos ambiciosos para modernizar Ruanda e transformar o país na Singapura da África, por exemplo, instalando mais de 2.300 quilômetros de cabos de fibra ótica. O país também conseguiu um progresso bem impressionante na igualdade de gênero. Em 2003, se instituiu que 30% das vagas no parlamento seriam reservadas para mulheres. Mas não ficou só nesse número. E Ruanda hoje tem a maior proporção de mulheres no parlamento de todo o mundo. Quase 65% dos parlamentares são mulheres. O Paul Kagame colheu os frutos desse bom momento vivido pelo país. Depois de assumir a presidência em 2000, foi eleito em 2003 pela nova Constituição, e reeleito, em 2010, para um novo mandato de sete anos. Então, tá tudo certo, né? É... bom, vamos lá. Apesar de o país ter tido uma recuperação impressionante e um genocídio como o que ocorreu nos anos 90 ser, hoje em dia, basicamente impossível, o governo também não tem escapado de críticas. Em 2015, o Pokagami alterou a Constituição e mudou a duração do mandato presidencial para cinco anos. Bom, até aí tudo bem. Mas ele também se autorgou o direito de concorrer a um terceiro mandato de sete anos e mais dois mandatos consecutivos de cinco anos. Ou seja, potencialmente o Paul Kagame vai ficar no poder até 2034. Fica de olho, Putin. Bom, mas ele é popular, né? Afinal, ele acabou com o genocídio. É difícil dizer. As eleições em Ruanda são frequentemente criticadas por não serem transparentes. E o presidente frequentemente ultrapassa 90% dos votos do eleitorado, que é sempre um sinal meio suspeito. Os opositores ao governo frequentemente desaparecem, são presos ou mortos, e os grupos por liberdade de expressão e jornalistas independentes são frequentemente intimidados ou presos. Até um dos maiores feitos de Ruanda, as tais leis contra os discursos genocidas, sofreram com um desvio da sua função original. Afinal, defender o genocídio pode ser interpretado de uma maneira bastante vaga, e o governo tem usado isso para perseguir políticos de oposição, como ocorreu nas eleições de 2010. Por mais que Ruanda não volte, então, a me mergulhar nos horrores do passado, convém ficar de olho nesse pequeno país que tanto promete. É isso. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você já segue e gosta do nosso podcast, curta nossa página no Instagram, é 54 países sem acento. E, se tiver interesse em apoiar os 54 países e quiser nos ajudar a deixar nossos episódios cada vez melhores, pode fazer uma contribuição em nossa página do Padrim, onde você pode fazer doações a partir de um R$ 1. Agradecimentos, inclusive, ao Cristiano Ferraz, nosso fiel apoiador pelo Padrim. No mais, é isso. Nos vemos em duas semanas. Até a próxima.